0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס הגיל השלישי. אנחנו הגענו עכשיו לפרק התשיעי של הקורס ועניינו בבית או בדיור מוגן. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, המקווה שתקשיבו, תבינו ותיהנו. הקדמה למי מאיתנו לא עוברת בראש השאלה האם אוכל להזדקן בבית? את מי לא מטרידה השאלה מה עדיף, להתאים את הבית לצרכים המשתנים או לעבור לדיור מוגן? ישנם צמתים בחיים שבהם יש לשקול שינוי בסביבה של הדיור, בפרישה מהעבודה, במות בן זוג, או בירידה במצב הרפואי. לעיתים המניע הוא חיפוש אחר אקלים טוב יותר, רצון לחברה, צורך בביטחון ובקרבה למשפחה. כרופא בקהילה ובדיור מוגן, מספר הפרופסור יעול כי נשאל פעמים רבות על ידי המבוגרים ובעיקר על ידי ילדיהם על חלופות הדיור המתאימות והקיימות, והוא אף עקב אחרי השלכות השינוי בדיור על המבוגר. אנחנו נביא כאן מספר סיפורים מספריו של הפרופסור אפרים יעול, ננתח אותם ונדון בשאלה אם לעשות שינוי. לעמוד על הקשר בין תפקוד ודיור ועל החלופות הקיימות כיום. הוריי עוברים לדיור מוגן בירושלים. אני זוכר את עצמי, וכאן מדבר אלינו אפרים יעול, אני זוכר את עצמי מפציר בהוריי המתבגרים לעזוב את שכונתם בגבעתיים ולבוא לגור בירושלים. הסברתי את מעלותיו של הדיור המוגן, בכך שתהיה להם דירה משלהם עם כל הנוחות הנדרשת. הם יחושו ביטחון, יוכלו לקיים פעילות חברתית המותאמת לבני גילם. הוספתי שאני משמש כרופא במקום, ואוכל להשגיח עליהם בשבע עיניים. הוריי אמרו שהם לא יעברו בשום פנים לבית אבות. טוב להם בדירתם. שטחתי שנית את טענותיי. הדירה גדולה עליכם. קשה לרדת במדרגות. המכולת והמרכז המסחרי רחוקים. החברות של אמא עזבו או נפטרו. וגם לאבא כבר לא נותרו חברים פרט לקומץ מתפללים מבוגרים בבית הכנסת השכונתי, שהפך לבית כנסת של צעירים. עוד טענתי באוזני אבי שמסוכן בגילו להמשיך לנהוג בגוש דן, כאשר כלי הרכב שלו הוא קטנוע עם סירה. מאומה לא עזר. הדיור המוגן נתפס בתודעתם כ"מושב זקנים". וביתם וסביבתם המשיכו לשמש להם מקור וביטחון. הוריי עברו לדיור מוגן לאחר שאמי לקטה באירוע מוחי, ואבי נפצע בתאונת דרכים, עם הקטנוע כמובן. אמה נפטרה לפני שנתיים, בדיור המוגן שהטה 13 שנים, בהן נהנתה מכל רגע, קישתה את הדירה והתגעתה בה. בשיעורי ציור למדה לצייר ולאחוז במכחול בידה השמאלית שלא נפגעה, אף למדה לשחק ברידג'. אבא, שנפטר לפני חמש שנים, המשיך לרטון שכולם כאן נשים וכולם זקינים. אביה היה יוצא למקום בו לומדים צעירים, ושם למד רוב שעות היום. דיון קצר כל מקום מגורים בו מתגוררת אוכלוסייה בוגרת נתפס כבית אבות. אין זה משנה איך נמכור או נשווק את המקום. מה שאבא ראה הוא שכולן נשים וכולם זקנים, למרות שהוא עצמו נמנה על המבוגרים שבדיירים. אחד החולים המבוגרים אמר לי פעם, כשהצעתי לו לבוא ולהתאשפז בבית החולים הגריאטרי שבו אני עובד. אבל דוקטור, כולם שם זקנים. נכון, השבתי לו, אנחנו מומחים בטיפול באוכלוסייה זו. הוא התקשה לקבל את העובדה שגם הוא נמנה על ציבור הזקנים. הדימוי החברתי, הרקע התרבותי והאופן בו ראו את עצמם היה חזק מכל ותרם להחלטתם של הוריי שלא לעבור לדיור מוגן. במקרים כאלה ההחלטה לעבור לדיור מוגן תהיה רק במקרה שבן הזוג נפטר וקיים צורך חברתי לא להיות לבד. ההחלטה לעיתים נופלת כאשר מתערער הביטחון בבית, עקב פריצה או גניבה, לאחר אירוע של נפילה בו המבוגר שוכב שעות על הרצפה ואין איש שומע את זעקותיו, או לאחר שחרור מבית חולים בעקבות ניתוח או מחלה וצורך בהשגחה רפואית צמודה או במילה טובה. ואני עובר עכשיו לקטע חדש, תבנית נוף מולדתה, זה שם הקטע. הייתי נוכח בשיחה של בת עם אמה. אמא, את חייבת לעזוב את הבית שבמושב הוא אינו מתאים לך יותר. את זקוקה להשגחה צמודה בשל מצבך הרפואי הרופף והבדידות שבה את נמצאת. כל היום את לבד בבית, ונפש חיה לא נכנסת לבקר. דור המייסדים של המושב חלף, ואת נשארת לבד. מה נשאר לך מהבית? אבא נפטר לפני עשר שנים, הילדים מסודרים, הקימו משפחות ועזבו את המושב. כל החברות הטובות שלך נפטרו השנה. תוכלי לגור לידינו, ואנו נשגיח עלייך ונדאג לך בכל המובנים. את תהיי מרוצה, אני מבטיחה לך. כך אמרה הבת בתחנונים. והאם? הביטה בעיני ביתה והשיבה, אינני מוכנה לעזוב את הבית. זה ביתי, כאן הקמתי את משפחתי, אני קשורה אליו, וכאן אמות. אגב, הוסיפה האמא בחיוך, לאחרונה ריצפתי את הסלון, וביקשתי מהגנן לשתול פרחי אמנון ותמר. בגינה. שבועיים לאחר השיחה, כאשר קמה הבת מהשבעה על אמה, ביקרה אותי במרפאה ואמרה, כיצד רציתי לעשות זאת לאמא? כיצד חשבתי שאפשר לנתק אותה מהבית שכל כך אהבה? ישבתי על הכיסא של אמא בכניסה לבית, הסתכלתי על פרחי האמנון ותמר הפורחים בגינה, על עץ הזית העתיק והדשא המוריק. חשבתי לעצמי, שאמא הייתה יושבת לה ומביתה בדברים שהיו יקרים לה, שהיו שייכים לה ושהיו חלק ממנה, שכל חייה היו נוף מולדתה, ומהם לא הייתה מוכנה להינתק. איך אפשר היה לעשות זאת לאימא, אמרה בבכי. ועכשיו דיון קצר על מה ששמענו. בסיפור הזה האלמנה נשארה מחוברת לאותו מקום לאורך כל שנות חייה. היא הייתה קשורה לכל אבן ועץ שבסביבה, וזכרה כל אירוע שהתרחש בחמישים השנים שחלפו, כאילו קרה אתמול. הנוף הוא חלק ממהותה, והוצאתה ממנו גורמת לחסר, חלל וחידלון גדול עבורה. היא יונקת ממקום מושבה כמו אדם החי בעזרת משאבת חמצן, והיא קשורה קשר בל יינתק לסביבתה. העברתה למקום אחר, אפילו הטוב ביותר, יגרום לקמילתה ולאובדן חיוניותה. אין זה ראוי להוציא אותה מנוף מולדתה, במיוחד כאשר היא צלולה ומביעה התנגדות. יש לאפשר לה להישאר בביתה גם במחיר ויתור על נוחות ורמת חיים טובה יותר, שניתן להעניק לה במקום אחר. יש פתגם גרמני, עץ זקן לא מעבירים ממקומו. ואנחנו שוב נכנסים כאן לדיון. האם רצוי שאנשים מבוגרים ישנו את מקום מגוריהם? הדילמה הזאת קיימת אצל כל זוג מבוגר. קיימים צמתים שהדילמה מחריפה, לאחר פטירת בן זוג, ירידה במצב הרפואי והתפקודי, כאשר מחריפה תחושת הבדידות והניתוק, כשהביטחון האישי מתערער, וכשנוצר צורך להתקרב לבני משפחה הגרים רחוק. התשובה היא שראוי לעשות שינוי מאחר שבמצבים רבים צריך לשפר את איכות החיים על ידי התאמת הדירה לצורכי האדם המבוגר או להחליף את הדירה. התפקוד והיכולות של המבוגר משתנים ומחייבים שינוי במבנה הבית. מה שהיה טוב ומתאים לצעירים אינו נכון ומתאים בגיל מבוגר. בכלל, מה שהיה טוב פעם איננו בהכרח טוב היום. כל החיים אנחנו מתמודדים עם שינויים, אבל צריכים להיות זהירים. לא להיכנס להרפתקאות ולהתפתות לבריכות זכייה, מעליות שקופות, מרצפות שיש ומראות מלוטשות בדיור המוגן. התהליך צריך להיות מלווה בליווי מקצועי, משפטי, פיננסי, ותמיכה רגשית של בן משפחה המלווה את תהליך קבלת ההחלטה. מהי סביבת הדיור המתאימה לאדם המבוגר? התשובה קשורה ביכולת התפקוד שלו. אדם עצמאי המסוגל לבצע את תפקודי היום-יום, רצוי שיישאר בבית שבו הוא חי. אם הוא זקוק לעזרה, עליו לעבור למסגרת מתאימה, שיש בה עזרה זמינה. אם הוא זקוק לעזרה קלה, יעבור למסגרת תומכת, למשל, דיור מוגן. אם הוא תלוי באחרים במידה רבה ותפקודו נמוך, הוא זקוק למסגרת של בית אבות או מחלקה סיעודית. מובן שמה שאמרתי פה הוא פשטני מאוד, ובכל מצב תפקודי קיימים כמה חלופות. עד לפני מספר שנים נמצאו אנשים עצמאיים במסגרות אשפוז ממושכות, כמו בתי אבות ומוסדות סיעוד. היו שתי מסגרות אשפוז מסורתיות עיקריות. האחת, בתי חולים כלליים לאשפוז לתקופה קצרה בעת מצב חריף או משבר עד לפתרון הבעיה, והשנייה הייתה מסגרות לטיפול ממושך לבעלי תפקוד גופני ונפשי נמוך ותלות גבוהה בחברה. בשנים האחרונות יש התקדמות. נוצרו אפשרויות טיפוליות שונות במסגרת הקהילה וקבלת השירותים בבית. בקהילה מתאפשר טיפול ממושך במסגרות של מועדוני יום קהילתיים לאוכלוסיות עם צרכים שונים, חברתיים, נפשיים ורפואיים, ולבעלי יכולות תפקודית שונה, החל בתלות קלה וכלה בתלות מלאה. נוצרו מסגרות של דיור מוגן ציבורי. שכונות תומכות, מועדוני יום והחלמה קצרה. בבית החולה עצמו אפשר לקבל שירותים באמצעות יחידות בית של שירותי הבריאות בקופות החולים. לקופות החולים זה כדאי כי זה הוצאות נמוכות יותר. לחולה זה כדאי כי לא עוקרים אותו ממקומו לבני אדם זרים. נוסף לכל אלה הושגה פריצת דרך בחוק הסיעוד, המאפשר קבלת עזרה של מטפלות בית, מה שקוראים מט"ביות, ממספר קטן של שעות בשבוע ועד למתן אישור למטפל צמוד. חשיבות התפקוד והתלות באחרים אינה חסות הכל. קיים גם רצונו של האדם, יכולתו הכלכלית, ורצונם של שאר בני המשפחה, וכמובן, יש אילוצים נוספים. וכאן שאלה מעניינת, האם כדאי להישאר בבית ולהתאים אותו למצב החדש, או לעבור לדירה אחרת? הגישה השמרנית אומרת, הכי טוב בבית, ביתי הוא מבצרי. היתרונות של הבית ברורים, הסביבה מוכרת, היא ידידותית, מעניקה תחושת שייכות אישית וביטחון. כולם מוכרים וידועים מזה שנים, השכנים, בעל המכולת, הפקיד בבנק, השכנים בבית הכנסת. מצד שני, מגורים לבד בבית עלולים להעמיד את האדם המבוגר בפני פגיעות וסכנות. תחושת הבדידות יכולה להשפיע לרעה על תיאבון ואכילה עד כדי הופעה של תת-תזונה. אנשים שיש להם בעיות שמיעה וראייה, תחושת הבדידות שלהם קשה יותר. ובכל זאת, הצורך של רבים מהם לשמור על עצמאות בכל מחיר ולחיות לבד על אף הקשיים, היא צורך קיומי שצריך להביא אותו בחשבון בעת ההחלטה. החשש להיות לנטל על הילדים גורם לאנשים להימנע מבקשת עזרה גם בעת צורך דחוף. בכך הם יכולים לגרום לעצמם נזק ממשי. קיימים מצמים חריגים, כמו לאחר אשפוז או לאחר ניתוח, שהם דורשים תמיכה. עזרה והשגחה וקבלת שירותים זמניים עד להתאוששות. שירותים זמניים יכולים להיות מטפלים הבאים למספר שעות או השגחה של אחות ורופא. ועכשיו נדון בשאלה איך משפצים בית למגורי מבוגרים, מה, מה מייחד אותו. השאלה המרכזית, כפי שאמרנו, האם רוצים להישאר בבית, ואם אפשר להתאים את הבית לצרכים של המבוגר. נניח שאנחנו רוצים להישאר בבית, צריך לבדוק אילו שינויים צריך לבצע, האם הדבר מבחינה טכנית, אפשרי? האם יש תקציב לכך? האם אחרי כל ההוצאות נגיע לבית המתאים לתפקוד של הזקן ולצרכיו? נתחיל לתאר את השינויים שצריך לבצע בבית. להציב בכניסה מעקה. לתת תאורה טובה בחדר המדרגות ובסביבה. להתקין מאחזים בשירותים ובמקלחות, לשים שטיכונים כדי למנוע החלקה, להחליף את האמבטיה במקלחון, למגן את החלונות ובמיוחד בקומת קרקע, להתקין שרשרת וחריר הצצה בדלת או מצלמה שאפשר לדעת מי המבקש להיכנס לבית. הריהוט חייב להיות מותאם ליכולת הגופנית בזמן ישיבה וקימה. יש להגביה את המיטה במידה מסוימת ולהשתמש בקורסות בעלות ידיות ומושבים גבוהים. את הפתחים צריך להרחיב עד לרוחב של כיסא גלגלים. לפעמים הניידות בבית היא באמצעות כיסא וצריך להגיע למקום בנוחיות. צריך להתייעץ עם איש מקצוע וצריך למנות בן משפחה שילווה את התהליך, הן קבלת ההחלטות והן מימושם. איש המקצוע שהוא מרפא בעיסוק יבחן את הצרכים והאפשרויות הפיזיות לבצע שינויים. הוא יוכל לקבוע אם אפשר להרחיב את הפתח של חדר השירותים ולשנות את כיוון פתיחת הדלתות. האם שמתם לב שהדלתות בשירותים נפתחות כלפי פנים, ואם אדם נופל הוא לא מסוגל לחלץ את עצמו? צריך לקבוע את גובה המעקים בשירותים ובחדר שינה, טלפונים בכל הבית. כל אותם דברים שנותנים אפשרות לתקשורת מהירה עם בני המשפחה. לאחר שהבית הותאם, צריך לראות אם הדברים באמת מקילים על האדם המבוגר, האם הוא עדיין צריך עזרה, או אולי הוא כבר מסתדר בכוחות עצמו. האם השינויים שיפרו את תפקודו העצמי? חוק הסיעוד מאפשר לעומדים בקריטריונים לקבל מטפלת בית למספר שעות כפי שייקבע או להעסיק מטפל זר, דיברנו על זה. במקרה זה אפשר להישאר בבית גם אם צריך עזרה מרובה. מהנתונים עולה שרוב האוכלוסייה הסובלת מתפקוד ירוד ובעלת תלות גבוהה בעזרה נמצאת בביתה בקהילה, ורק אחוז קטן נמצא במסגרות אשפוז לטיפול ממושך. ואם לא ניתן לבצע התאמה, מה עושים? הנה דוגמאות. הבית ישן, ויש צורך בתיקונים ותחזוקה שוטפת שהם קשים לביצוע. הגינה הגדולה והפורחת היא מקסימה, אבל צריך לטפל בה. אין מעלית בבניין, והמדרגות אינן תקניות, הן גבוהות ומאיימות. השכנים הוותיקים נפטרו, באו שכנים חדשים, הם שייכים לעולם אחר. הילדים שלהם מרעישים, מפריעים. הילדים של האיש שאנחנו מדברים בו עברו לעיר אחרת. הבית גדול, הטיפול בו קשה, הגעגועים לנכדים והצורך בתמיכתם ובתשומת ליבם גדל. הסביבה שהייתה שקטה וידידותית הפכה להיות רועשת ומנוכרת, הרחוב הקטן הפך כביש ראשי, המכולת הקטנה והאינטימית נסגרה, במקומה עומד קניון ענק ומאיים שקשה להתמצא בו. למרכז המסחרי מעבר לכביש כבר אי אפשר להגיע כי הכביש סואן. בית הכנסת הוותיק התמעט מיושביו, ובמקומם באו מתפללים חדשים, נוסח התפילה השתנה, היחס למבוגר זר. אלה הם המקרים שיש צריך לחפש חלופות לדיור, אי אפשר להמשיך. אי אפשר להתאים את הדיור ואת הסביבה לצרכים המשתנים. המסקנה היא לעבור. דיור מוגן מהו? הפריחה הקיימת כיום במסגרות אלו של דיור מוגן, מאפשרת למצוא מקום מגורים הולם מתוך מגוון רחב של מקומות דיור. הדיור המוגן מאפשר לחיות בחברת אנשים בני אותו גיל עם צרכים דומים, תוך קבלת שירות רפואי זמין, סעד ותמיכה של עובדת סוציאלית, מילוי שעות הפנאי בשיעורים מגוונים, ביטחון מפני זרים וסביבה נקייה, ידידותית, מוגנת ומתאימה לתפקיד. בחלק רב ממסגרות הדיור המוגן קיימים בתי כנסת, מספרה, שירותי ניקיון, מכולת, שירותי שליחים להבאת תרופות. אחד מהבנקים הגדולים שולח לדיור המוגן פקיד לבצע פעולות שוטפות. קיים מיתוס שזה בעצם בית אבות מוסווה. אין הדבר נכון, כיוון שכל דייר מתגורר בדירה משלו. יש המתלוננים, כל היום ארעז קנים מוגבלים בהודעות פטירה על הקיר, זה לא בשבילי. ולהם אני עונה שגם הם לא צעירים, וגם הם לא תמיד בריאים, ולמות זה לעתים הדבר המתאים. הגעתי לסיכום הנושא. יש לבחור את הדיור על פי הצרכים של האדם הזקן ובן זוגו. הכלל שצריך להנחות הוא רמת התפקוד, היכולות הגופניות והצרכים הנפשיים והחברתיים. עלינו לשאול מהו החסר העיקרי, והאם ניתן להשלים אותו במסגרת הבית, או רק במעבר לדיור מוגן. החסר יכול להיות חברתי, ביטחון אישי, סיעודי ורפואי. בהתאמת הדיור, הן הדיור המוגן והן שיפוץ הבית, יש להיעזר באיש מקצוע, כגון מרפא בעיסוק שהוא יודע לתאם בין הציפיות ובין היכולות לעשות שינויים במבנה, בין היכולת התפקודית של האדם והביצוע של השינויים בשטח. יש להתמקד בשיפור שיעזור למלא את החסרים התפקודיים, ופחות לשים לב לברק, ליופי ולאופנה. במעבר לדיור אחר רצוי להתייעץ במומחים בתחום המשפטי והכספי, להימנע מדיונים עם כל בני המשפחה, מחשש שבדיון יתערבו שיקולים זרים. הטוב ביותר הוא ליווי קבוע של חברים או בני משפחה מעטים. ההחלטה לעבור לדיור מוגן היא אחת מההחלטות המשמעותיות בגיל המבוגר, ועליה להתקבל ביישוב דעת ולאחר שיקול נכון. שיעור מתוך הקורס "הגיל השלישי" מאת הפרופסורים אפרים יעול ויהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים רבים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.